0: Rodeshtov, um bom mês, um mês maravilhoso que estamos entrando agora, o Rodesh Adar, o mês de Adar, o mês mais feliz do nosso calendário, o mês de Purim, o mês no qual temos o nascimento e o falecimento de Moshe Rabbeinu, é o mês que nós temos as maiores alegrias, que nós temos tudo, é o mês da sorte, é o mês no qual... Se você tem algum tribunal, algum julgamento, aproveite esse mês, que é um mês de muita, muita bênção, de muito sucesso para o nosso povo. Aproveitando esse embalo deste mês, eu gostaria de passar pelas próximas semanas algumas partes da Megilat Esther, da história básica de Esther, da história de Purim. Eu gostaria de pegar aqui alguns pontos. Cada semana eu vou pegar mais uma história ano passado já gravei as histórias básicas de cada um dos personagens principais de Purim e agora eu queria pegar mais algumas histórias interessantes gostaria de falar sobre o grande casamento na verdade foi um grande pequeno casamento da rainha Esther Malkat Esther com o rei Ahasverosh nós sabemos que o Ahasverosh ele reinava sobre 127 províncias e teve toda aquela história conhecida que ele tinha sua querida esposa Vashti e ele queria que ela se apresentasse nua, de dia, no meio da sua festa que ele estava comemorando a sua vitória contra os judeus, celebrando a destruição do templo e ela recusou e na prática ele acabou matando a Vashti. Passou um tempo e os conselheiros deram para ele a grande ideia dele buscar uma nova rainha, uma esposa maravilhosa, recatada, com boas atitudes, com bons comportamentos, com bom caráter, linda. E ele gostou da ideia. E ele mandou mensageiros para todos os 127 províncias, países, nas quais ele governava. E ali trouxeram uma donzela, trouxeram uma moça virgem, a melhor, a Miss Beauty de cada um desses 127 países. E apresentaram todas elas perante o rei. Daí é conhecido que em Shushan morava, na Pérsia, em Shushan morava a Esther. Que na verdade o nome dela era Hadassa. Hadassa em hebraico representa o Hadass, o cheiro delicioso da mirta. É um tipo de, de perfume, uma planta e ela tinha o um rei, ela tinha desculpa, ela tinha o tio dela que se chamava Mordecai e ela recusou em ir se casar com a Hasverosh. obviamente, ela era uma menina judia ela era uma menina linda, muito recatada uma tzadeket que foi educada pelo seu tio Mordecai porque ela era órfão de pai e mãe mas de qualquer forma, ela acabou sendo levada a ao palácio do Arashverosh. E quando ela chega lá, a primeira coisa, ela não contou de que povo que ela era, de que nação que ela era, quem era a família dela. Ela simplesmente falou, sou uma órfã, não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe. E, na verdade, apesar que ela morava antes com o Mordecai, o tio dela, ela não contou pra ninguém que o Mordecai era tio dela. Ela acabou fugindo na casa de outras mulheres e na hora que estavam levando as moças em direção à Pérsia, ela acabou se infiltrando na feira, tentando disfarçar a sua beleza, mas os guardas levaram ela em direção ao palácio. E o sistema era que levavam todas as moças para o ministro, que se chamava Regai ou Reguei, e ele era o responsável, o guarda responsável por todas as moças que se apresentariam perante o rei. E ele de cara adorou a Esther. Ele viu nela um brilho de longe. Tem mulheres que de longe você vê um brilho, uma beleza, mas de perto não tem. Ele de perto e de longe já percebeu que ela era uma menina, uma moça muito, muito linda. Que com certeza a Hasperosh iria se apaixonar por ela. E a primeira coisa que ela manteve foi o sigilo total, o recato total de quem ela era de que país que ela era, da onde que ela veio. E ela guardou esse segredo durante nove anos. Nove anos ela não contou para ninguém que ela era judia. Porque ela não contou para ninguém, o Mordecai assim havia instruído ela. Por que o Mordecai proibiu que ela contasse para qualquer pessoa? O Mordecai percebeu, ele era o líder da época, ele era o tzadik, o justo e o grande líder do povo judeu. E ele tinha profecia, então ele enxergou nessa situação, muito desconfortável, ele entendeu que aqui tinha uma missão espiritual, uma missão divina que viria por intermédio dela, que na prática veio. Ele percebeu que nela tinha algo que se, a, a salvação chegaria por intermédio dela. Então ele não podia contar o, o povo dela, e mais ainda, a Hasverosh era um grande antissemita. A Khashverosh, ele odiava os judeus mais do que o próprio Haman. Então, se ela contasse que ela é parente do Mordecai, ou que ela é judia, então, ele não ia aceitar casar casa com ela? E mais ainda, se ela contasse que ela era judia, e que ela respeita as leis da menstruação, a lei de Nidá, que durante o período menstrual não pode ter uma relação marital, ele de propósito iria abusar dela, iria fazer ela sofrer. Então, a Shem fez de tal forma que os milagres acontecessem por intermédio da Esther. Olha só que interessante. Já foi explicado uma outra vez qual é a razão que os judeus mereceram o decreto tão severo na história de Purim, do decreto de Aman. que foi o pior decreto de todos os tempos? Uma razão porque eles participaram da festa do Achashverosh, mas uma outra explicação é por causa que eles se curvaram, se ajoelharam para uma estátua na época do Nabucodonosor, que foi uns anos antes. Eles se ajoelharam, porque se eles não se ajoelhassem para essa estátua, eles seriam todos mortos. Ou seja, externamente eles se curvaram, mas internamente eles não estavam acreditando nessa idolatria. O que aconteceu? Deus ele fez de tal forma que veio o decreto de Haman, e vem um decreto de morte, uma pena de morte sobre todos os judeus. E essa, esse medo da morte, essa, esse medo do castigo, acabou na verdade fazendo acaparar a expiação, o perdão para todo o povo naquela no momento de Purim. Mais uma, uma mais uma razão. Na hora que a mais para frente, quando que a Esther ela vai se apresentar perante o rei, ela jejua durante três dias, três dias e três noites. E ela estava torcendo que na verdade talvez o Akash não vai gostar de mim. Eu vou estar tá feia, eu vou estar tá cabeluda, ele não vai gostar de mim. E, e dessa forma eu vou, vou ser mandada embora. E mais ainda, eu não tenho sangue azul, não tenho sangue real. Eu não sou filha de reis, apesar que ela era. A Esther, ela era descendente do rei Saul. Que este. Era descendente da Raquel, Da Raquel. Esposa de Yaakov. A nossa matriarca Raquel. Mas ele, ela não poderia. Ele não queria contar para ele. Que ela era uma princesa. Que ela era filha de reis. Porque senão com certeza ele iria casar com ela. Então ela fez de tudo. Para evitar este casamento. Mais um ponto. Haman. Ele é descendente direto de Amalek. O maior antissemita. O maior que odiava o povo de Israel. Então ele ia fazer de tudo para assassinar a Esther. Porque ele queria o tempo todo que a sua filha casasse com o Akashverosh. Então por todas essas razões o Mordecai falou para Esther que não contasse para ninguém. Principalmente para o Akashverosh de que povo que ela era. E de que, e de que família que ela era. De que religião que ela era. E todos os dias... Mordechai Mitaler, o Mordechai ele caminhava pelo palácio, ele passeava pelo pelo pátio, simplesmente passeando para tomar um bom ar, para respirar, para descansar, mas ele queria na verdade saber o que estava que rolando com a Esther. Cinco anos ele estava o tempo todo passando e a Esther olhava ele pela janela e dava um tchauzinho e dessa forma ela não se sentia abandonada, não se sentia sozinha, e ele dava sempre para ela essa coragem, essa força, para que ela pudesse superar toda a situação que ela estava passando junto com a Khashverosh. E todo dia ele rezava por ela. Ele rezava que ela pudesse manter o seu judaísmo. E ele passeava lá. Por que, que ele tinha o direito de passear no palácio? Porque ele era o terceiro dos ministros, entre os sarim, entre os ministros, ele tinha essa importância. E ele poderia passar lá, passear à vontade, por conta própria, sem demonstrar para ninguém que ele tinha alguma proximidade do, da Esther. E daí a Meguilá descreve uma frase interessante. Nós sabemos que existem as notas musicais na leitura da Torá. Existem as notas musicais na leitura da Meguilá. E a nota musical da Toral, da Megilá tem a ver com a história. Quando a Megilá descreve a história de todas as moças se apresentando perante o rei, ela descreve com uma, com uma leitura assim muito animada. Ou seja, demonstrando a empolgação que as moças, que todas as virgens tinham para se apresentar perante o rei. Elas que estavam aguardando, estavam exaires para se aproximar dele, estavam todas embelezadas... Pegando todas as joias que elas poderiam pegar, e todos os perfumes, e todos os eh, óleos, e azeites, e tratamentos, espada, beleza que elas poderiam fazer. E por isso, a Migrada escreve: Obe a Guiatornaravenarav, ela -el -er. Quer dizer, Naravenarav, moça e moça, quando ela estava se aproximando, elas estavam excited. Kadma ve'as Kadma significa antes ve'as lá e foi. Esse é o nome desse, dessa nota musical. Significa que elas estavam se antecipando e correndo e, e felizes de se aproximar e se apresentar perante o rei. Fala, Miguelá, Esther Lobik A Esther não pediu nada. Ela simplesmente foi contra a vontade dela. Ela foi levada à força. Ela não pediu nenhum perfume, não pediu nenhuma joia, não pediu nenhum tratamento de beleza, nenhuma massagem, nada. E por isso que a Miguelá, quando escreve a história dela, fala Quer dizer, isso uma chama munach. munach. Munach significa devagar. Ela foi devagarinho, ela foi sem pressa, sem querer se mostrar bonitona para que conquistasse a graça do rei. Mas antes que as moças foram se apresentar perante o rei, tinha aqui, na verdade, um tratamento de 12 meses, de dois anos. Eram seis meses de besamim, de, de especiarias, de perfumes. Mais seis meses de óleos e azeites, de, de massagens, para deixar ela mais bonita. E mais doze meses, orar kanashim. Significava mais doze meses para saber se a mulher ela tinha o ciclo menstrual, mensal, regular. Se ela tinha um ciclo regular. Porque a mulher que tem um ciclo regular, ela fisicamente fica mais bonita perante o rei. Agora, se ela tem todo um ciclo irregular, assim que era, que era a cabeça deles. Então, por isso que ela ficava 12 meses. E mensalmente, este reggae ele ficava, na verdade, analisando, vendo se a mulher realmente tinha o ciclo eh, regular. E mais ainda, todos os meses elas passavam perante um médico para saber se ela não tinha nenhum tipo de doença física ou mental ou, ou emocional. No verão tinha um tipo de azeite. No verão tinha os besamim, que tem um cheiro gostoso, que ajuda para o corpo. E no inverno tinha o que tinha um azeite especial de uma, uma planta que chama mor, que isso aquece o corpo para o, para o inverno. Então a Esther, ela era a filha de Avi Avihayl. Ele era um homem, o pai, Hayl. Hayal quer dizer uma pessoa, um soldado corajoso. E ele era também um Hayal de mitzvot. Eram tantas mitzvot, tantos preceitos da Torá que ele guardava. Que ele era uma pessoa muito forte, ele era um grande tzaddik E isso ela aprendeu da casa do pai dela. Esse recato, essa vergonha, esse cuidado com o corpo ela aprendeu na casa do pai dela, que aprendeu do, do, do ancestral, que era Shaul, o rei Saul também tinha esse recato, que isso na verdade veio da Raquel, que tinha o Tzniut máximo, a Raquel, a matriarca da ela foi forçada a permitir que a irmã dela passasse na frente e casasse com o patriarca Yaakov, e ela passou para ele os códigos, para que ele pudesse casar com a com a Leia. Cada moça. Se apresentava perante o rei. Baero e Baá. Ela vinha de noite. E de manhã ela ia embora. Desde a história da Vasti. O Akashverosh. Na história da Vasti. Chamou que ela viesse nua. De dia. Para ter uma relação. Em público. De dia com a Vasti. E por isso que ela acabou sendo morta. Então ele aprendeu a lição. Um pouquinho da lição. E nunca mais ele tinha relações maritais durante o dia e só de noite. Então de noite a moça vinha, tinha uma relação com o rei, e de manhã ela, volta, ela voltava para casa. E daí era um outro ministro que era responsável pela mulher, pelas mulheres, que se chamavam Shashgaz. E a partir daquele momento, essa moça que era virgem, agora não é mais virgem, ela se, tor se tornou uma pilégues, uma concubina do rei. Uma concubina, ou seja, a partir de então ela nunca mais pode estar com outro homem. Ela está lá de stand-by esperando para o rei, se talvez ele quiser estar com ela mais uma outra vez. E anotavam numa caderneta o nome dela para que ela não enganasse e tentasse pagar algum suborno para voltar se apresentar novamente pelo rei, pelo rei, perante o rei. E dessa forma talvez ele se apaixonasse por ela. Estava anotado direitinho o nome de cada uma delas. E aqui tinham 127 moças das 127 províncias. Então a Esther ela se aproximou. Ela estava triste, chateada. Sem nenhuma joia, sem nenhum perfume, sem nenhum tratamento de beleza. Foi forçada. Imagina, ela estava sem nenhum sorriso na cara. Ela se aproxima. Qual é o seu nome? Meu, nome? meu nome é Esther. Esther significa escondido em hebraico. Na verdade o nome dela era Hadassah, mas ela mudou o nome dela para Esther, para esconder a pessoa dela, a religião dela. Não contou quem ela era, quem os pais, qual a religião. E naturalmente o rei ficaria furioso com ela. Ao invés de ficar furioso, ele ficou apaixonado por ela. Matzachem ele, Beinav. Ele achou graça nos olhos... Ele, ela achou graça nos olhos dele. Por quê? Porque ela tinha uma beleza natural. Uma beleza não do perfume, não da maquiagem, não das joias que deixa qualquer mulher bonita. Mas naturalmente, sem nenhum tratamento de beleza, ela tinha essa beleza dentro de si. O rei ele ficou quatro anos sem nenhuma mulher. E finalmente nesse mês de Tevet, no sétimo ano do seu reinado, ele acaba casando com a Esther. Uma mulher que não tinha nada a ver com a Vashti. Ele esperou procurar uma mulher virtuosa, uma mulher bonita, fisicamente e espiritualmente, quer dizer, de caráter, de boa, de boa aparência física e, 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 de, e de personalidade, que nunca faria a vergonha que a Vashti havia feito com ele. Ele ficou apaixonado. E naquele momento, ele pegou a coroa e colocou na cabeça da Esther e chamou ela como Malkat Esther, Rainha Esther, sem toda a cerimônia para a coroação. Ele simplesmente pegou a coroa e colocou na cabeça dela. E colocou ela para sentar no segundo trono. No trono da rainha. E colocou ela no lugar da Vasti. Substituindo a Vasti. A Vasti. Era filha de reis. Ela era filha. É, do, Ela era filha do Belshazzar. A, 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 a Esther não era filha de reis. O pai dela não era rei. Ela era filha de raio E mais ainda. O Rahashverosh o tinha um retrato. Um pôster. Da Vashti. Pendurado na, no, no quarto dele. Naquela hora ele arrancou o pôster. Da Vashti. E colocou um novo pôster. Uma nova foto. A foto da Esther. E todas as propriedades que pertenciam a Vashti. Ele deu de presente. Para Esther e ele acabou esquecendo totalmente quem era Vashti. E daí ele fez um Mishte Gadol. ele fez uma grande festa. Era uma grande pequena festa. Era uma festa só para os reis, só para os ministros que estavam lá. E ele deu o nome da festa, a festa da Esther. A festa da Esther. E nessa festa ele estava extremamente feliz. Era uma festa recatada, era uma festa pequena. Ele estava feliz porque ele estava casando, ele tinha uma mulher especial, ele não tinha uma mulher perversa, era uma mulher que estava lá junto com ele. Ele estava tão feliz comemorando essa festa. E ele estava tão feliz que ele acabou dando desconto para todos os povos e para todas as pessoas que estavam devendo impostos para o rei. Ele deu um desconto e deu de presente para todos como o poder do rei. Mas ele queria que queria descobrir o povo dela. E ele insistiu e começou a discutir com ela, falou, Esther, minha querida mulher, por favor, me fala quem é seu povo. E daí a Esther, a Esther, na verdade, me é, falou, olha, você quer saber qual é meu povo? Qual é teu povo? Desculpa, vossa majestade, mas qual é teu povo? Falou, Eu sou filho filho de reis. Mentira, porque ele era, ele era filho de uma história lá com um cachorro, é, que não vem ao caso agora, mas ele não tinha sangue real. Ele casou com a Vaste para conseguir adquirir esse sangue azul. E daí ele começou a insistir, mas quem é, quem não é? A Vashti levantou o tom da voz, desculpa, a Estéria levantou o tom da voz e falou, desculpa, rea eu vou te dar uma bronca, educada, mas eu preciso te dar aqui uma, um, um, um aviso. Que é o seguinte, olha, não fica bravo comigo. Você está me provocando, me provocando Para te falar alguma coisa Para você ficar bravo comigo Para você chegar amanhã e me matar que nem você matou No passado, a vasta. é isso que você quer? Você quer me matar? Me mate Eu tenho minhas razões porque eu não vou revelar para você O meu povo Eu tenho minhas razões porque eu não vou te revelar De que nação que eu venho Qual é a minha família? Eu tenho minhas razões Você quer me matar? Pode me matar Aliás, você poderia ter Conselheiros Maravilhosos, judeus como que o Nebuchadnezzar tinha o conselheiro que era o judeu, que era o Daniel, o profeta Daniel. E depois o Belshazzar também tinha o Daniel como profeta, aquele o pai da Vaste. E você escutou os profetas, os seus conselheiros, que deram um mega conselho para matar a Vaste. você quer me matar também, pode me matar. Se você quer o um conselheiro bom, pega um judeu. E o, e o, Mordecai, e o, e o ele ficou assustado, falou, desculpa que eu tô, estou tô te insistindo, mas tem judeus hoje, tem sábios, eu pensei que todos foram mortos pelo Nabucodonosor. Ele falou, sim, tem. Tem um judeu que se chama Mordechai. E ele é o líder dos judeus e ele, com certeza ele vai te dar mega conselhos. Na hora, o Arashverosh gostou da ideia, chamou o Mordechai, colocou ele como conselheiro, colocou ele lá dentro do palácio para julgar para julgar e para consel dar conselhos, aconselhar o rei. E a primeira coisa que ele virou para Mordecai, ele falou, Mordecai me fala uma coisa, como eu consigo tirar dessa mulher o segredo dela, o segredo de que povo que ele é? E o Mordecai esperto, ele falou, olha, se você quer saber, faça uma segunda rodada. Chame mais 127 moças do mundo inteiro. O Beikavetz Betulotcheni chama mais 127 virgens. E daí, a coisa que a mulher mais detesta é ciúmes. Ela não consegue ver o homem casando com outra mulher. Então talvez com ciúmes. Ela vai acabar revelando qual é o povo dela. E o, Morde... o Akash ele fez isso. E chamou mais 127 moças. E ele não gostou de mais nenhuma. E não quis divorciar a Esther. E continuou com a Esther. Qual foi a intenção de Mordecai De dar esse conselho para o rei. Porque o Mordecai falou. Olha de duas uma. Se ele libertar ela. Achar uma outra mais bonita. Quer dizer que. Foi um erro que ela foi para a casa do, do, do Achashverosh. E graças a Deus ela vai voltar para casa. Ótimo. E se não. É um, mais um sinal que isso veio dos céus. E que Deus está fazendo todo esse plano. Para que realmente ela possa salvar o povo de Israel. Numa situação tão apertada. E que essa realmente foi a grande missão da rainha Esther. Na casa do, do Achashverosh. No palácio do Achashverosh. E esse que foi o grande casamento da Esther com o Achashverosh. Semana que vem, mais detalhes, nos vemos lá.